0: Olá, aqui é Gisele Culler e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Se você quiser, é o título da mensagem. Eu queria te convidar para você acompanhar a leitura. Nós vamos fazer, uh, se você tem sua Bíblia, vai aparecer nas telas também, mas nós vamos uh, falar sobre alguns versículos. Eu tenho encorajado você sempre a puxar o celular, anota a palavra, pensa sobre ela durante a semana e particularmente essa palavra aqui é a palavra que eu tenho certeza que vai mexer com o teu coração. Até porque uma das coisas que constantemente nós entendemos como igreja é que a multidão Jesus sempre foi cercado de muitas pessoas quando ele exerceu o ministério na Terra. Lembra? Tá sempre cercado de gente. Em alguns momentos ele não podia nem caminhar. Em alguns momentos a multidão apertava ele. Em outros momentos ele tinha que dar uma escapada é, para fazer o seu momento de oração com o Pai. Mas a multidão conhece muito as mãos de Jesus. Eles conhecem os atos de Jesus. Eles conhecem os milagres de Jesus. Mas somente aqueles que servem aqui é conhecem o coração de Jesus. Algumas pessoas usufruem de Jesus, e Jesus é tão generoso que ele não tem problema com isso, algumas pessoas são curadas, outras, outras pessoas oram por cura, umas pessoas aproveitam apenas os benefícios da, da generosidade de Jesus, no sentido que Jesus transborda, muitas vezes, até mesmo materialmente na vida de alguém, mas poucas pessoas, eu diria que apenas os discípulos próximos de Jesus, os discípulos que obedecem a ele e que servem a ele, conhecem o coração dele, e existe uma palavra que eu vou convidar vocês para ler em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, eu amo esse texto, eu amo a forma como o Espírito Santo expressou a, o seu coração, a sua vontade através dessas palavras, principalmente pela forma como esse texto inicia. Esse texto nos inicia falando sobre inicia, perdão, falando sobre motivação, sobre exortação de amor, sobre comunhão no Espírito, todas essas coisas que nós vivemos na Igreja. Se alguém deseja ser motivado, eu diga, eu, eu sempre digo para alguém: você quer ser motivado? Você quer ser encorajado? Venha domingo pela manhã pela Igreja, você com certeza vai sair motivado, vai sair encorajado, vai sair equipado para viver uma vida diferente. Da mesma forma, a gente vive a exortação de amor, a correção que é feita em amor, a gente vive a comunhão do Espírito, a gente vive uma profunda afeição e compaixão, alegria pelos outros, e a gente tem o mesmo modo de pensar, o mesmo Espírito e uma só atitude. E o texto nos avisa sobre nós evitarmos viver duas coisas. Uma é uma ambição egoísta, e nós já vamos ver sobre o que é isso, e a outra é a vaidade. É, mas considerem-se os outros superiores a si mesmo, eu amo o ambiente de igreja, porque na igreja, a, a, a igreja não é uma luta de quem é o maior, mas é aquele que serve mais, se nós pudermos dizer que nós estamos competindo em alguma coisa, Jesus nos disse, olha, se vocês querem ser realmente importantes no reino de Deus, vocês se coloquem na posição daquele que serve, porque eu sou aquele que serve mais, eu sendo filho de Deus, me entreguei, e esse é o caminho que eu faço e abro para vocês também, um caminho de entrega. Ou seja, Jesus está nos dizendo que a igreja, o corpo dele, as pessoas que pensam que têm o mesmo espírito que ele, são pessoas que constantemente se entregam umas pelas outras. E eu queria, antes de nós entrarmos em três conclusões desse texto, eu quero ainda reforçar esse coração de Cristo, esse coração de entrega, essa instrução de Jesus, e existe um texto em Marcos 10, 43, 45, que você pode ler aí também, que diz o seguinte, nas palavras de Jesus, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiseres, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Ai meu Deus, essa palavra foi muito forte. Não gosto da palavra escravo de todos. É, mas é essa palavra que Jesus está dizendo, servo. Servo e escravo é algo muito próximo biblicamente. Alguém que está servindo com uma entrega total a alguém. E o texto continua dizendo que Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Jesus não veio para ser servido, mas Jesus veio para servir, esse é o coração de Jesus, esse é o coração de Jesus, e eu quero que você saia dessa, dessa reunião, com três coisas no seu coração, três coisas importantes, sobre o porquê você deve servir, e sobre o que que servir é, e o primeiro ponto, que eu quero que você entenda, é que servir não é natural, servir é sobrenatural, servir não é natural algumas pessoas ainda estão esperando servir a Jesus quando uma motivação surgir no coração delas se domingo pela manhã eu acordar e eu estiver feliz e não estiver chovendo e a temperatura estiver entre 31,5 e 33 graus eu irei servir feliz, é, de forma feliz, de forma alegre não é assim que funciona nós não estamos baseados em uma motivação natural eu não sirvo apenas quando eu estou descansado, eu não sirvo apenas quando eu não estou pressionado, ou quando eu não estou aflito, mas eu sirvo com uma palavra baseada naquilo que Cristo Jesus entregou para mim, de uma vida sobrenatural. O que é uma vida natural? É só vocês olharem para os lados, é, não agora, porque aqui é, eu acredito que todos nós estamos, pelo menos a princípio, vivendo algo, pelo menos no início de algo sobrenatural, mas quando você passa a sua semana e você conversa com as pessoas na rua, você vê como é que as pessoas agem, você vê como as pessoas trabalham, enfim, você vai ver que o modo natural de operar é o quê? Contenda, interesses próprios, vanglória, desejo de reconhecimento, de orgulho, Esse, essa é a operação natural da vida, as pessoas olhando para elas mesmas. Há algum tempo atrás eu falei aqui que as pessoas às vezes vivem que nem uns bichinhos, é, vive que nem um tatu bola, só olha para ele, só quer se esconder, só quer viver uh, no ninho dele, só quer fazer o que ele gosta, o que ele quer, isso é uma vida natural, mas quando você entende aquilo que Cristo está resgatando na cruz, é muito diferente, você começa a acordar diferente, você começa a passar a semana diferente, porque você entende, eu sou a imagem e semelhança de Deus, ou seja, eu sou uma parte natural, mas eu posso operar no sobrenatural, porque eu sou parte espírito, Deus me criou a imagem e semelhança dele. E você precisa, de certo modo, entenda isso que eu vou falar, fazer uma força, entre aspas, para você viver uma vida sobrenatural. Você precisa se exigir, se disciplinar, porque o seu natural vai te dizer uma coisa domingo pela manhã. Fica dormindo, enroladinho no teu lençol, se tu tem ar-condicionado, tu é muito abençoado. É... Você vai vai fica fica no arzinho, fica aí nos, nos 18 graus, não sai para rua, senão você pode se queimar, é? Seu natural vai dizer isso para você. Ou ou para a galera que vem do sul, né? Aí tem o um inverno, aquele, aqueles 6 graus pela manhã assim, aqueles 3 graus. A, a cama parece que fala, né? Fica comigo, parece até uma voz, então vezes, será que é a voz do espírito? Não, é a voz da cama. É, fica comigo, me abraça, vamos ficar aconchegados, né? É, é muito ou é o calor ou é o frio mas a verdade é entenda isso tem uma coisa que teu corpo está buscando tem uma coisa que tua carne está buscando é conforto é conforto e prazer conforto e prazer conforto e prazer e o que, que é servir servir é o antinatural é desconforto e entrega desconforto e entrega desconforto e entrega mas é no desconforto é na entrega que você vai entender como é que o coração de Jesus opera. E você vai experimentar coisas em Jesus que somente no sobrenatural você experimentaria. No natural você vai estar sempre vivendo para si mesmo. Vocês estão comigo? Qual é, se o natural é contenda, interesses próprios, é orgulho, é tudo isso que nós gostamos. Só eu gosto aqui de ser reconhecido? Vocês não gostam de um elogiozinho? se é, não gosta de um confortinho se não gosta de uma massaginha nas costas todo mundo gosta disso, isso é o natural faz a massagem nas costas do tatu bola, ele gosta também ah, já virou uma bolinha, já fica ah, de um lado para o outro mas não é isso, é mais do que isso o sobrenatural é o quê? é quando você começa a adquirir a imagem e semelhança de Deus o homem caído só busca ele mesmo o que, que é a imagem e semelhança de Deus antes do pecado o que, que era o homem? amor, comunhão afeto compaixão, humildade, estima, honra, todas essas coisas são sobrenaturais. Eu entendo que todas essas coisas refletem o amor de Deus, a perfeita comunhão com Deus. É por isso que o versículo que a gente acabou de ler está falando sobre essas coisas. Olha, se existe isso, existe em Cristo, existe na comunhão e existe no servir. E eu acredito que você deseja servir esse ano. A gente está no meio da série Start 2021, né? meio não, né? Está no último encontro da série Start 2021, mas a gente está iniciando o ano. Se você deseja servir, eu queria te encorajar a você viver as, isso que eu vou te dizer agora de forma verdadeira e profunda. Você precisa nascer de novo para servir. Se você não servir, se você servir sem nascer de novo, vai durar só um pouco de tempo. Vai ser o teu servir vai ser do teu tamanho. Se você nascer de novo, o teu servir vai ser do tamanho de Jesus. Por isso que é necessário nascer de novo e eu acredito que o servir alguém entregue alguém que quebra toda a lógica do mundo. Quem é, quem é que é voluntário que levando a mão? Aí, ó, se vocês falarem para alguém que não entende não entende quem Jesus é e falar assim eu acordo cedo no domingo pela manhã para ir para ir ajudar na minha igreja para arrumar o lugar para a gente orar junto para a gente começar a preparar o Henrique falou isso muito bem aqui né no momento inicial, servir é mais do que uma tarefa, é criar um ambiente. Então, tu conta isso para alguém. Olha, eu vou cedo para a igreja. Ou eu, ou eu faço alguma coisa no meu trabalho que quebra toda a lógica. A pessoa vai olhar para ti e vai... É louco. Estão te pagando para fazer isso? Um dia desse eu vi um comentário na internet. Alguém disse assim, ah, as pessoas vão servir na igreja e não recebem nada por isso. São tudo louco. Claro que são, nós somos loucos é óbvio, quem em sã consciência se desfaz de bens, quem em sã consciência investe no reino de forma absurda, é só quem é louco, é só quem é louco, é só quem está operando não no natural, não colado na terra, mas aquele que está operando uma perspectiva do céu, porque pela lógica, se tu botar na ponta do lápis, sem se tirar Jesus da história, tu vai ver que o preço que tu vai pagar não vai valer a pena, se tu colocar Jesus na história, tu vai ver que o preço que tu está pagando é muito pouco perto do que ele fez por você. Estão, estão entendendo? E, e, e uma das coisas que eu noto muito como pastor é que tem muita gente querendo viver uma vida sobrenatural. Às vezes eu converso com pessoas, cara, eu quero viver uma vida sobrenatural. É, eu quero uma entrega. Às vezes eu e o João tomamos um café juntos, a gente fala um pouco sobre isso. A gente, cara, eu quero viver uma entrega. Quantas pessoas né, desejam viver isso? Mas quantas pessoas se entregam de fato para viver isso? ou mais do que isso, eu até me arrisco a ir um pouquinho mais a fundo, o que é uma vida sobrenatural? Será que uma vida sobrenatural é apenas eu sentir um calafrio, ah, senti um calafrio no meu corpo, senti meu corpo tremendo, isso é importante, é, presença do Espírito Santo é importante, curar alguém, orar por alguém, profetizar sobre a vida de alguém é extremamente essencial, mas eu acredito que o ápice de uma vida sobrenatural, é quando você entendeu que você deve servir, Alguém, você não cura mais alguém orando em nome de Jesus para que você receba algum reconhecimento, você não, não, não faz mais alguma coisa apenas para ter uma experiência sobrenatural, espiritual, mas você quer ser capacitado pelo Espírito para servir alguém. Eu acredito que o ápice de uma vida sobrenatural que as pessoas tanto oram é, sirva. Ah, eu queria sentir alguma coisa de Deus... Sente o desconforto que Deus quer que você sinta. O desconforto vai te moldar às vezes mais do que uma experiência apenas de chorar na presença de Deus. O desconforto te molda também. Chorar na presença de Deus é importante, mas o desconforto, a entrega, o acordar cedo, o servir não só na igreja, estar no ambiente de trabalho e por vezes fazer e entregar mais do que te foi pedido servir o colega ao lado, talvez trazer uma palavra de encorajamento, talvez trazer uma oração, talvez pagar o almoço para alguém, isso é extremamente desconfortável, vai te custar tempo, talento e tesouro. Vai te custar o teu tempo, literalmente, porque tu vai ter que acordar mais cedo ou tu vai ter que ficar até mais tarde. Vai te custar o teu talento, que é a tua essência, e vai te custar o teu tesouro, porque não existe servir sem investir financeiramente. Se nós falarmos que nós amamos alguém e nós não entregarmos algo e não materializarmos aquilo, o nosso amor não é verdadeiro, ele precisa ser expressado. Quando a gente fala sobre isso, sobre uma vida sobrenatural, quantos de vocês gostariam de viver uma vida sobrenatural? Começa quando o despertador toca. Ali está a vida sobrenatural. Quando às vezes as pessoas falam sobre o poder da carne, ah, porque a carne. Aí as pessoas, o que, que as pessoas geralmente pensam sobre pecados, né? Ah, o pecado da área sexual, o pecado. Isso também, claro que é a carne puxando. Mas a carne também puxa quando o despertador toca. E ninguém se liga nisso. Quando o despertador toca e tua carne diz assim: mais 15 minutos. Essa é uma das minhas lutas. Mais 15 minutos. E aí o soneca pega. Mais 15 minutos, o soneca pega de novo, ali é a tua carne, a tua carne é quando, quando tu vai dormir, tu sabe que tu tem que realizar algo para Deus no outro dia, como trabalhar e glorificar o nome dele, e a tua carne está dizendo mais 15 minutos de Instagram, mais um videozinho do Youtube, mais um pouquinho de prazer, e ninguém fala sobre isso, que quando a gente fala dos pecados da carne, sobre uma vida natural ou sobrenatural é... Ah, é o, é o pecado da mentira. Claro que isso também é. Mas a preguiça também está no texto bíblico. E ela muitas vezes está te impedindo de ter uma vida com Deus. Porque em vez de ter 15 minutos com Deus, está tá tendo 15 minutos de soneca. Mas tá, pode estar nos impedindo em algum momento. Então eu acredito nesse primeiro ponto que se você está servindo alguém, é melhor você começar a fazer isso no modo sobrenatural, é melhor você começar a fazer isso a partir de Jesus, até porque você consegue maquiar o servir por algum tempo, você consegue fabricar, disfarçar ele por algum tempo, mas você só vai ter consistência em servir se você realmente buscar ter uma experiência significativa na presença de Jesus. Faz quantos anos? Uns 15, 16 anos atrás. Eu tive encontros tão profundos com Jesus que até hoje eu não consegui parar de servir ele mais. Já se passaram 15 anos, eu espero que se passem 30 e eu continue servindo. 40, 50, eu não estou pensando em me aposentar. Me aposentei do ministério agora. Acabou o tempo de servir Jesus. Não. Se você tem uma experiência, você entende, Jesus mudou minha vida. Jesus mudou minha vida, ele precisa mudar a vida de mais pessoas. Isso é uma vida sobrenatural. E somente em Jesus você consegue fazer isso, segundo ponto da mensagem, anota aí, servir é enxergar o outro mais do que a si mesmo, porque o que, que o, o texto que nós acabamos de ler diz? Que nós devemos considerar uns aos outros, o, o nosso próximo, né? talvez colocando em outras palavras, considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Uma vez eu, eu, eu conversei sobre isso com alguém na igreja, a pessoa não aceitou no primeiro momento até que eu mostrei esse versículo para ela. A pessoa diz: Não, é importante que tem um momento que tu tem que firmar teu valor. você tem que mostrar quem é teu valor. Não, olha só. Existe um versículo que diz que quando você encontra alguém no contexto de comunhão, no contexto de igreja, quando você. Se existe alguma coisa em Cristo, é essa pergunta, né? Se existe alguma coisa, é você encontrar alguém e você considerar aquela pessoa mais importante do que você. Isso é natural? Não. Geralmente a gente acha que o mais importante é nós. Eu não sei, acredito que aqui não tenha ninguém, mas eu tenho certeza que tem gente que começou esse ano dizendo assim, eu vou cuidar mais de mim. Eu vou focar mais em mim. Porque se eu não cuidar de mim, aí começa toda aquela história, né? Se eu não me valorizar, quem é que vai? Fala, furado, cara. Valoriza Jesus. Deixa Jesus te valorizar, valoriza Jesus. Considera o outro alguém importante, superior a você. Você vai ver que a sua vida vai começar a ter sentido. Se você olhar para o seu umbigo, a sua vida vai perder o sentido. Dá dois, três anos, está em depressão. Está né? lá a mulher toda maquiada, toda bonitona, em depressão. Cuidei mais de mim, não deu em nada. Está lá o cara, né? bombado, de academia, depressivo. Ai, foi olhar mais para mim, não deu nada. Agora, quando seu coração se volta para o outro, pensa no outro, a tua vida começa a ganhar sentido, tu vai ter um motivo para acordar, tu vai ter um motivo para acordar mais cedo, tu vai ter um motivo para orar, tu vai ter um motivo para ler a Bíblia, tu vai ter um motivo para buscar dons do Espírito, porque alguém está esperando uma resposta na sua vida, e alguém precisa ser servido, e sabe uma coisa que o Espírito Santo vinha ministrando há algum tempo no meu coração, é sobre alguns erros que às vezes a gente pode cair, quem em 1 Coríntios 13, versículo muito conhecido, alguns versículos muito conhecidos, um capítulo muito conhecido na verdade, está nos lembrando que em algum momento a gente pode servir sem necessariamente amar, a gente pode se sacrificar sem necessariamente colocar o outro no centro, a gente pode fazer muitas coisas, sacrifícios absurdos e continuar no centro, isso é muito doido, não sei se vocês acham isso, mas eu acho isso muito doido, porque o texto fala o seguinte, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e tenha e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. É um alto nível de entrega, né? Se eu não tiver amor, nada disso me valerá o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Isso aqui é a rasteira em todo aquele que diz assim, eu vou cuidar mais de mim mesmo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Vum, vai para o chão, não aguenta. Isso aqui é um ponto em que somente eu acredito que o Espírito Santo pode acender no nosso coração, é quando o Espírito Santo consegue sondar nosso coração e ele, vê, e ele nos pergunta, por que que tu faz tudo o que tu faz? A entrega tem que ser correta, a entrega tem que enxergar o outro, não a mim, o amor enxerga o outro, por isso que o amor é paciente, por isso que o amor espera, por isso que o amor... isso é extremamente difícil de ser vivido, é uma, é uma palavra tão desafiadora, Tão desafiadora que constantemente você tem que sondar o seu coração e perguntar por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E algumas pessoas dizem, então eu vou parar de fazer. Não, ah, não estou servindo com o coração. Não, você vai alinhar seu coração. Servir está certo, agora só alinhe o coração. Não é parar de servir para alinhar o coração, isso não dá certo. Os discípulos aprenderam muitas coisas à medida em que eles caminhavam com Jesus. Nem sempre a intenção deles estava certa. Nem sempre o coração deles estava alinhado, mas se eles não estivessem servindo a Jesus, eles não descobririam isso. Então por isso que é necessário você deixar ser moldado pelo servir. E esse servir é sair do centro, é colocar a necessidade de alguém naquele lugar. Servir é quebrar a mentalidade consumidora, eu falo isso há algum tempo aqui, né? Que algumas pessoas quando elas não vêm no domingo pela manhã na igreja, ou um grupo, ou qualquer outra coisa, às vezes a gente tem aquela mentalidade, eu já tive essa mentalidade. Bom, se eu não for naquele encontro, naquela reunião, naquele final de série, naquela palavra, eu vou perder alguma coisa. Vocês já pensaram assim? É, é normal, né? Se eu não for lá, eu vou perder. Mas eu quero que vocês migrem agora para uma nova, uma nova esfera, uma nova, um novo nível de pensamento. É mais do que isso. Quando vocês não participam de um encontro, quem perde é eu. Quando algum de vocês falta, alguém perdeu alguma coisa que só vocês têm. E isso desde as coisas mais simples. Só um sorriso que vocês têm. Só uma piada. Eu sou péssimo de piada. Vocês já perceberam que eu sou mais sério, né? Se a Larissa não vem no encontro, é, a gente já perde uma piada. Já perde essa, 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 esse coração aberto a um relacionamento. Esse modo de falar que somente ela tem essa forma de tratar as pessoas, quando alguns de vocês, o que eu quero dizer que alguns de vocês não vêm. às vezes essa evidência é grande, né? se alguém que canta bem não vem, o negócio já fica desafinado, é. mas não é só na música, não é só na música, é em todos os momentos, quando alguém não vem na igreja, aquela pessoa perdeu, perdeu, mas os outros também, é por isso que todo final de semana, ou quase todo final de semana, vocês vão ver uma mensagem minha, Vem para a igreja, vem para a igreja, porque eu preciso de vocês lá, eu preciso daquilo que Deus colocou no coração de vocês lá, assim como quando eu não venho, alguém perde, estão entendendo? Não é uma mentalidade de consumidor, o, o consumidor de igreja só está pensando assim, o que, que tem para mim aqui? Essa é a mentalidade, agora o servo está tá sempre pensando o que, que eu posso fazer por alguém aqui? Qual é a oração que você pode fazer agora quando terminar a reunião no hall? Qual é a palavra de coragem? Qual é a mensagem que você pode mandar para alguém agora que está fora daqui e lembrar ela sobre alguma coisa? E sabe de uma coisa? Volta no primeiro ponto da mensagem. Tu vai sentir de fazer isso. Tu vai sentir, será que eu ligo para o fulano? Será que eu mando a mensagem para ele? Será que, eu, será que eu vou realmente ali abraçar o Daniel? Sei, sei nem se o Dani está rindo por debaixo daquela máscara. Tu vai sempre ficar na dúvida. Vocês já pararam você para pensar a quantidade de vezes que a gente fica na dúvida de fazer a coisa certa? Mas será mesmo que é para fazer uma oração? Será que não é coisa da minha cabeça? Claro que não. Na tua cabeça só tem uma cama. É, pelo menos na minha, né? a cama, um colchãozinho, uma redezinha na sombra, só isso que tem. É na mente de Cristo que tem uma oração. Nós éramos inimigos de Deus, não tinha nada de bom em nós. Tu acha que quando surge uma vontade de você mandar uma mensagem para alguém para compartilhar do amor de Deus, é coisa da tua cabeça? Claro que não. É o Espírito Santo te dizendo, serve alguém. Serve alguém. Serve alguém. Quando tu está no trabalho e vem aquela vontade assim, vou pagar o um almoço para o fulano ou não vou? Ih, não. Olha minha conta. E o fulano nem é tão legal assim. Será que não é coisa da minha cabeça? Eu, é coisa que o Gesiel falou no final de semana, agora tem tenho que pagar um almoço para alguém. Sabe que não é natural ter eu pagar o um almoço para alguém. Né? O meu natural é comer o prato dos dois. Pelo menos o meu natural. Né? Mas eu como olho já pro prato do outro. Vai sobrar, será ali? Esse é meu natural. O meu sobrenatural é que está dizendo investe suas finanças em alguém. O meu sobrenatural é que está dizendo compra uma cesta básica e entrega na, na, na casa de alguém. Esse é meu sobrenatural. Meu natural está me prendendo. meu natural está sempre comigo no centro. De vez em quando eu tenho que dar um chute e botar Jesus no centro de novo, porque eu confortavelmente vou entrando naquele lugar de novo, mas a casa é de Jesus, a casa não é minha, a tua vida é de Jesus, a tua vida não é mais tua, terceiro ponto e último, talvez seja a essência de tudo isso, servir a se tornar parecido com Jesus, você quer ser parecido com Jesus, tem gente orando, tem gente que canta isso, né? quero ser parecido com Jesus, quero ser parecido com Jesus, quer ser parecido com Jesus mesmo, Serve alguém, serve alguém, lava os pés de alguém. Hoje a gente não lava mais os pés né, das pessoas, aquilo tinha um contexto, algumas pessoas fazem isso ainda simbolicamente, mas o lavar os pés de alguém era uma coisa que Jesus fez que somente o servo do servo do servo faria, dentro da casa, dentro de um contexto. As pessoas não andavam por estradas que nem nós andávamos, os pés deviam ser uma coisa linda, né, cheio de poeira, e o servo do servo do servo pegava e lavava os pés de alguém. Jesus chegou em um determinado momento para os discípulos dele e disse, olha, eu vou lavar os pés de vocês. Pedro já começou, né? Não, 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 lava. Vocês lembram dessa história? Eu acho essa história tão engraçada. Não lava, Jesus. Aí Jesus disse para ele, olha, se eu não lavar, tu não tem mais nada comigo. Lava tudo, Jesus. Aí muda tudo, né? Lava tudo, lava tudo. Mas quando a gente passa a ter esse entendimento de que servir nos torna parecidos com Jesus, porque nós começamos a lembrar o que ele fez no ministério dele aqui, e o que ele ainda está fazendo por nós, é que existe aquilo que está sendo feito. Nós estamos fazendo a obra de Deus, vamos dizer, dessa forma mais formal. Somos chamados para fazer a obra de Deus, isso é importante. Existe o que está sendo feito, mas existe também quem está sendo feito. Quem está se tornando parecido com Jesus. E eu já falei isso milhares de vezes aqui, vou falar de novo. Jesus não nos chamou para servir porque nosso serviço era essencial, porque meu currículo era muito bom. Chamou atenção na pilha de currículo lá da salvação, ele olhou assim, ah, esse cara vai ajudar bastante. Não, Jesus não te chamou porque você era bom. Jesus te chamou para fazer algo para ele à medida em que ele faria algo em você. E ele está formando alguma coisa em você. Ele está gerando alguma coisa em você. Então o servir a Jesus te traz para mais próximo dele. Quantas vezes você só vai entender o coração de Deus quando você for rejeitado em algum serviço? Quantas vezes só vai entender o coração que Deus tem por você quando você orar por alguém, oferecer a salvação de Cristo e a pessoa dizer assim, eu não quero. E você vai lembrar quantos momentos da sua caminhada Jesus estava te servindo e você disse, eu não quero. Você só vai começar a entender alguns sofrimentos do coração de Jesus quando você servir alguém. Quando você chamar alguém, essa pessoa falar, não, eu não quero seguir a Jesus, não quero ser discípulo de Jesus, não, não quero isso. Aí você começa a sentir as dores que Cristo sentiu. E quando a gente fala de voluntariado, essa entrega na igreja especificamente, ministerial, queria lembrar vocês que voluntariado não é um método, isso aqui não é um método. Ah, a gente está usando isso aqui por um tempo, parece que dá certo. Não, voluntariado é uma cultura. Na verdade, eu acredito que voluntariado é uma das melhores formas de você dizer que você ama alguém. Existem outras formas? Existem, mas quando você serve alguém, isso é uma das melhores formas. E voluntariado, principalmente, para cada voluntário, para cada final de semana, para cada entrega, para cada dia da semana, para cada oração, eu vejo que a Ashley... Quanto tempo você está servindo, Ashley? Há dois anos e pouco? Dois anos e meio, por aí, três, sabe? Eu, eu tenho convicção em falar que a Ashley se tornou muito mais parecida com Jesus do que ela era três anos atrás porque na constância na entrega ela começou a entender algumas coisas, vai entender muito mais ainda assim como todos nós aqui lá em João 2, no primeiro milagre de Jesus, a gente sabe que Jesus transformou a água em vinho e as pessoas na festa usufruíram do milagre dele né? mas somente os servos sabiam o que tinha acontecido nos bastidores as pessoas estavam no goró lá fora no vinho bom as pessoas estavam na festa, na balada, festa de casamento, naquela época era top. Algumas continuam ainda, né? Eu queria dizer que aquela festa, acho que era uma festa de arromba, assim, durava alguns dias. Né? Jesus deu o vinho para a galera, a galera se alegrou, nem sabia de onde é que vinha, só usufruiu. Mas aqueles que encheram os potes de água, o texto bíblico diz que os servos sabiam o que tinha acontecido. Quantas vezes Jesus está te chamando para os bastidores? Quantas vezes Jesus está te chamando para o momento antes do culto? Quantas vezes Jesus está te chamando para o momento antes de sair para a rua e ver alguma coisa acontecer e você orar? E você começar a ver os resultados da oração. As pessoas veem os resultados da oração. Fui curado, aconteceu alguma coisa, eu peguei um emprego, alguma coisa aconteceu na minha vida, eu fui salvo. Mas os servos sabem o que foi encher os potes de água e obedecer a Jesus naquilo que era ilógico. Vocês estão entendendo? Os servos conhecem. O momento em que eles oraram num lugar e parecia que nada ia acontecer, porque não tem lógica nenhuma. A água não se torna em vinho. Mas eles começaram a conhecer mais a Jesus. Em João 6, Jesus está multiplicando os pães. Tem gente comendo do pão no cesto. Mas tem alguém que está compartilhando aquele pão. Tem alguém usufruindo do milagre e comendo do pãozinho que vai dar fome de novo. Mas tem os discípulos que estão servindo a Jesus, que vão comer eternamente do pão da vida. Esse é o convite de Jesus para você. E eu queria finalizar e te convidar para você ficar de pé, te lembrando isso que é muito essencial. Novamente, o que eu falei no início da mensagem. Vocês têm duas opções hoje, preste atenção nisso que é muito seríssimo. Você pode conhecer as mãos de Jesus, isso é um nível de conhecimento. Mas eu gostaria muito que você conhecesse o coração de Jesus. Você sentisse o que Jesus sente. Porque isso vai te fazer crescer como nada mais. Nenhum outro lugar poderia fazer. O que Jesus pode fazer desenvolvendo desenvolver no teu coração através do servir. Nenhum outro lugar, nenhum curso, nenhum investimento pode te dar. Pode ir para, as, para os melhores lugares, escutar as melhores pessoas, estudar. Aprender, mas não tem nada igual, nada igual aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Quando você agacha para lavar os pés de alguém, simbolicamente falando, quando você serve alguém, naquela posição de humildade, naquilo que nós lemos no início da mensagem, de considerar o outro superior a você mesmo, você tem que ver o que isso gera no seu coração. Teu orgulho é estraçalhado. Tuas então, convicções são quebradas naquele momento, porque só resta ali a pessoa de Jesus, não resta mais nada. Você não pode dizer que você é importante mais, você não pode dizer que você tem que você decide mais, e essa é a essência do discipulado, do servo, eu já não decido mais, eu já não escolho mais. Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equipers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no EquipersHill ou através do e-mail riojaneiroequiperschurch.com. Nos vemos na próxima. Um abraço.